0: Les portraits de la bande passante, Alain Pilot, Cécile Bonissi.
1: Moi je suis né au pied du Mont Cameroun et c'est un mont qui m'a toujours fasciné parce que j'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait derrière le Mont Cameroun. Quand il se levait que tu le voyais bien parce que le c'est spécial, le Mont Cameroun c'est comme euh, une belle femme, on ne la voit pas toujours, il euh, faut qu'elle Elle veuille. Mais quand tu voyais vraiment le, la majesté de ce monde, tu veux savoir ce qu'il y a derrière.
2: Emmanuel Ndjoke Dibango, alias Manu Dibango, a vu le jour à Douala au Cameroun, le 12 décembre 1933, et disparu le 24 mars 2020 à Melun, en région parisienne. Né d'une mère couturière qui recevait des apprentis chantant déjà toute la journée dans la maison familiale et d'un père qui naquit pendant l'occupation en 1908, fonctionnaire dans les travaux publics, situation rare et valorisante pour l'époque. Parents protestants de deux ethnies différentes, l'un est Douala, l'autre yabassi, et c'est la religion qui va les réunir. Ce portrait de la bande passante dédié à Manu Dibango sont les 60 petites premières années du parcours d'un témoin d'une époque, comme il se plaisait à le dire. Nous allons tenter comme lui d'aller voir ce qu'il se cachait, non pas au dos du Mont Cameroun, mais de cette montagne que Manu était et restera. Petit Emmanuel va apprendre le Douala à l'école du village où l'inscrivent ses parents, l'une des langues fondamentales de son pays, souvenir du jeune écolier.
1: J'étais un élève du genre normal, pas surdoué, mais pas non plus un bonnet d'âne, j'étais une between. Mais j'étais surtout, pendant que mes copains étaient sensibles au football, à des trucs comme ça, moi j'étais sensible au son. Donc j'allais beaucoup à l'église pour écouter le maître qui jouait l'harmonium, ou des choses comme ça, beaucoup plus que pour écouter la parole divine. Hein.
2: Au temple les parents de Manu sont emplis de musique où se produit la chorale, comme celle si chère aux états unis Protestants, baptistes interprètent les mêmes chansons, les Africains en Douala et les Américains en Anglais, le tout sur les mêmes mélodies.
1: Ma mère a dirigé la chorale. Comme nous on est protestants, j'ai commencé avec ça. Et mon maître de chorale, Dumey Ango, sont des gens euh, qui m'ont révélé à moi-même. Je veux dire quoi de plus naturel et de plus impressionnant que la réunion des voix humaines dans un endroit spirituel comme un temple ou une cathédrale ou je sais pas une mosquée si tu veux un endroit spirituel et pour bon, moi je suis né là-dedans en plus mon oncle paternel euh, euh, lui il était instituteur du temps des Allemands parce qu'on était Allemand avant et lui il jouait de l'harmonium alors des deux côtés si tu veux j'étais peut-être pas condamné mais j'étais un type susceptible de passer par un bain de musique quoi et d'abord la musique donc euh, liturgique les seules musiques africaines qu'on connaissait, que tout le monde connaissait, c'était les trucs de folklore que chacun de nous avait. Donc c'était ce méli-mélo entre ce que les marins amenaient, en fait, et ce qu'on entendait à l'église, et le caractère propre de l'Africain qui faisait que dans chaque pays qui était ou francophone ou anglophone ou lusophone, se dégageaient des courants différents. Les musiques étaient laminées au fur et à mesure. Par exemple, ton père était cuisinier ou je ne sais pas, il travaillait chez un blanc. Bon, il voyait, il entendait des, des Blancs danser un tango ou un truc comme ça. Il retenait une mélodie. Bon, il allait la chanter au quartier. Les mums, ils reprenaient la mélodie, plus des rythmes. Hein, et donc tu as des rythmes chez nous, dans la, le makosa dans l'ambassade B, dans tous ces trucs-là. L'ambassade B, c'est quoi C'est l'ambassade belge, exactement, au départ. C'est devenu une danse ambassade belge. Pourquoi Parce que les, les blancs se réunissaient dans ce qu'on appelait un machin qui s'appelait l'ambassade belge chez nous et tous les blancs se réunissaient. C'est là où ils dansaient, c'est là où que. Bon. Et c'est devenu en base B une danse traditionnelle. Alors moi je me méfie toujours de la tradition. <rire> Donc il y a ce mêli mélo dans toutes ces musiques-là qui est normal, que la musique elle, elle est faite tout de même de sons venant d'un peu partout, que chaque artiste capte et qu'il essaie à sa mesure de restituer selon ses connaissances, selon son, sa culture et tout ça, ça vient après mais il est clair que tu reçois un paquet d'informations qui viennent ou des blancs ou des noirs de ton environnement et puis si tu es musicien il y a une sauce qui se fait dans ta tête que tu dois ressortir, mais tu ne peux pas écouter avec des œillères, c'est impossible
3: wow,
1: nous Wa nu ta na ba O na wa to
3: Ongele ba munyenge Ni ka de de do burasu
1: O wa
2: dan Dandutu, joie et peine, Manu Dibango, la chanson préférée de sa maman. Enfant, Manu était très turbulent et tout de même bien élevé, mais à la dure, comme tout bon protestant, avec l'obligation d'être à la maison à 18h lorsque le paternel rentrait et l'interdiction de jouer avec ses copains catholiques, ce qui n'empêchera pas plus tard de bénir sa mère et son père.
1: Très tôt, j'ai su que j'aimais la musique parce que je retenais les trois ou quatre voix d'une chorale très rapidement. Évidemment, je n'étais pas destiné à faire la musique. Mes parents, encore une fois, je ne les remercierais jamais assez. Ils ont eu la bonne idée de m'envoyer en France après mon certificat d'études. J'avais 15 ans et de poussière. Et puis, il a eu la bonne idée de me payer des leçons de piano. J'ai pris des leçons de piano classique pendant trois ans. J'aimais assez bien le piano. Je ne me voyais pas en train d'emboucher un instrument avant. Alors, en été 52, il s'est passé quelque chose de formidable. J'ai rencontré un Camerounais qui s'appelle Mouyou Bendedi, qui avait un saxo et qui ne voulait plus, à tort ou à raison, jouer du saxo. Bon, j'ai pris le saxo et ça a commencé à me chatouiller les lèvres d'une rôle de façon j'ai laissé tomber. <rire> Mais quand même, comme je rien à faire, euh, j'ai pris le saxo. Ben, on a commencé, j'ai commencé à m'entraîner, on mettait les disques de Mess Mes, Mes Ro, et j'essayais de reproduire ce que j'entendais. Finalement, je me suis dit, il vaut mieux que je me paye quand même, à tout hasard, des leçons de, de saxo. J'ai pris des leçons avec un professeur de saxo, j'ai pris des leçons en tout et pour tout pendant six mois. noir en Europe, c'est qu'en Belgique ils aimaient beaucoup le jazz. Le style était beaucoup plus. ils étaient beaucoup plus américanisés. C'est là que je découvre la musique africaine, du moins une certaine musique africaine euh, dans les personnes des Congolais de l'époque des Aïrois maintenant, comme Kabasele, comme euh, Nico. Ma façon de jouer le piano et le saxophone, moi j'étais vraiment un jazzman alors. L'Africain n'est pas tellement loin du jazz parce que qu'est-ce que c'est le jazz le jazz, c'est une cassure nette avec la culture occidentale. C'est l'esprit du noir qui est insufflé dans le jazz, c'est cet esprit de liberté, c'est-à-dire ne pas avoir un carcan, pouvoir improviser sur euh, des heures et des heures et des heures et des heures sur un thème donné. C'est ça que le, le noir, l'Africain, a amené dans la musique, en fait. Et c'est ça qu'on appelle jazz, parce que cette, cette liberté de s'exprimer, alors que dans la musique occidentale, c'est vraiment l'architecture, c'est... Euh, la cathédrale de Paris, si vous voulez, 1 plus 1 égale 2. Avec l'Africain, ce n'est pas toujours évident qu'un plus 1 égale 2, parce que des fois, ça peut faire et demi, 2, ça dépend de Alors finalement, on est Jasmine sans le savoir. Pour nous, ici en Afrique, ayant tellement une diversité de dialectes, il y a quand même un moyen de se faire comprendre de tous, c'est de jouer d'un instrument, parce qu'au moins tout le monde peut siffler une mélodie sans que ces histoires de dialecte arrivent là-dedans. Et surtout moi qui suis beaucoup plus musicien, je préfère jouer des instruments. Parce que pour moi, finalement, les paroles elles doivent sonner beaucoup plus que expliquer les textes, parce que je ne suis pas un homme à texte. Non.
2: Une enfance rythmée par les pasteurs et les Alléluia, il rencontre Daniel Ndoumbé-Yango, son maître de chorale au temple. Formé au conservatoire en France dans les années 30, il jouait du violon, de l'harmonium, composé de la musique liturgique. Il est le premier noir à avoir véritablement impressionné Manu. Il lui ouvre les oreilles au monde du son et lui donne l'envie d'être professionnel. Mais le premier instrument de Manu fut-il véritablement le saxophone
1: Ça a été d'abord une, une flûte en bambou, comme tout un chacun, parce qu'on pouvait se les faire avec des bambous. Et ensuite un harmonica. Et mon père, il m'aimait tellement et il m'avait fait venir un, un harmonica et un vélo par euh, correspondance. Donc c'était Manu France à cette époque-là. Donc euh, moi j'ai connu Manu France avant de m'appeler Manu, avant de venir en France. Et quand je vois un catalogue de la redoute ou un truc comme ça, j'ai la nostalgie de mes parents parce que je vois qu'ils avaient ces catalogues, ils commandaient tout ce qui venait de France et c'est ce qui faisait rêver en fait. Hein. Parce que les bouquins d'école, on n'en avait pas beaucoup. Et il n'y avait pas beaucoup de, de bouquins en couleur à cette époque-là. Les Mamadou et Bineta, ce n'était pas en couleur. C'est le bouquin qu'on avait. Et là, les trucs qui te faisaient rêver, c'est les trucs... Que, quand tu avais la chance que tes parents pouvaient avoir un gros catalogue où tu, tu voyais plein de choses, des habits, des fusils, enfin des trucs. des cannes à pêche, comme on aime beaucoup la pêche au Cameroun. J'avais un oncle pêcheur, j'en avais un autre chasseur. D'ailleurs, donc... Les fusils, on était intéressés, les canapés, et tous ces trucs-là, la machine Omnia, la, la machine à coudre, et là-dedans, il y avait aussi des instruments. Alors, il m'a acheté un harmonica, et comme j'étais têtu, je l'ai perdu dans la fosse des anciens jours, très rapidement d'ailleurs. Je l'ai vu partir, tu vois. Et donc, il m'aimait beaucoup pour... Euh, C'était quand même dans les années 30, disons-moi. Donc j'estime que j'ai eu de la chance, mais bon, est-ce que je leur ai rendu cette chose Parce que je suis de, de musicien, ce n'est pas le rêve qu'ils avaient sur moi. Hein. Donc euh, pour eux, euh, j'étais un peu renégat, quoi. <rire> Et bon, mon ailleurs, moi, je ne se situait pas jusqu'ici, parce qu'ici, c'était alors le paradis. Mais je voulais déjà aller voir ce que c'était le Nigeria, ce que c'était le, tous les pays limitrophes. Jusqu'au moment où mes parents m'ont appris, ah, tu vas aller en France, bah tu penses... Euh, l'aventure
2: book Une expédition sur laquelle il revient en 1991.
1: Ça, c'était un beau jour de 1949. Mon grand frère avait un correspondant en France. Après la guerre, c'est-à-dire en 1945, c'était la mode d'avoir un correspondant en Europe et des choses à ces âges-là. Et lui, là, il a eu un correspondant qui habitait du côté du Mans, dans la Sarthe, exactement à 40 km du Mans, c'est-à-dire dans une petite ville, un grand village qui s'appelait Saint-Calais. Et son correspondant était instituteur. Et le temps que mon père décide de m'envoyer en Europe, parce qu'à cette époque-là, euh, il n'y avait pas de travail immigré, il y avait juste des élèves qui venaient soit boursiers, soit non-boursiers. Donc si tu étais boursier, c'est l'État qui s'occupait de toi, non-boursier, ça veut dire que tes parents euh, pouvaient se sacrifier pour t'envoyer euh, faire des études ici. Alors la galère, c'est que d'abord, euh, c'était 21 jours par bateau, c'est -ce pas, Douala à Marseille. <rire> pour quelqu'un de maintenant, ça paraît vraiment une affaire extraordinaire, parce qu'en 6 heures, disons, tu es en Afrique, euh, ben nous, c'était 21 jours. Puis quand on est arrivé, on est arrivé à Marseille à 4 heures du matin, alors moi, euh, j'avais 15 ans, alors avoir 15 ans à ce moment-là avec mes bagages, mes mal, des trucs comme ça, j'étais seul et j'attendais le correspondant que je ne connaissais que par une photo. Et les blancs j'en connaissais peut-être comme ça, il y en avait d'abord, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque chez nous. Et puis ceux qu'on connaissait c'était pas des copains, c'était des messieurs qui venaient travailler là et tout ça. Donc je n'avais jamais vécu réellement avec les, les Européens quoi. Mais bon j'avais la photo du gars. Et les autres gens, leurs familles, venaient les chercher et tout ça. Moi, à 4h du matin, mon gars n'est pas là, je regarde... Comment Marseille est tellement grand, j'avais jamais vu de rue, j'avais jamais vu des trucs asphaltés comme ça. C'est l'Afrique, quand même, d'avant 50, hein, de l'immédiat après-guerre. Alors, me voilà tout seul, en train de pleurer parce que le gars n'était pas là. En fait, en réalité, il faisait son service militaire à Montpellier et il avait loupé le train pour venir me chercher. Imagine cette époque-là, de 4h du matin à 11h du matin, un petit gosse, tout seul, perdu là-dedans avec ses mâles. J'avais un régime de bananes que j'avais acheté à Conakry pour le fameux correspondant. <rire> Ma il est arrivé à 11h, mais il y a quand même un Français qui avait fait l'Afrique, qui m'avait vu, et qui a demandé à des gens de déplacer mon truc. Je me suis trouvé au commissariat du port, là, et c'est là que j'ai attendu, de 5h du matin jusqu'à 11h, que le correspondant vient de Montpellier et que... Là alors, on a passé toute la journée de 11h jusqu'à 20h, parce qu'il y avait un train qui faisait Marseille-Paris en 12h. On n'était pas réservé, et il y avait encore trois classes dans le train à l'époque. Alors on a voyagé debout de Marseille à Paris, toute la nuit, 12h. Ma première galère, ma première rencontre avec le sol français. <rire>
2: À 15 ans, dans ce fameux grand village de Saint-Calais en région Pays de Loire qu'il évoquait, Manu se fait ses premiers copains dans le dortoir qu'il partage avec eux. Il en reverra certains souvent et particulièrement ceux avec qui il montera un festival dans cette commune de la Sarthe. À la fin des années 50, après avoir passé son bac, Manu Dibango quitte la France pour la Belgique où il veut poursuivre ses études tout en gagnant sa vie. Au début de la décennie suivante, il retourne en Afrique et notamment dans son Cameroun natal. Si Manu n'a pas la trentaine au moment des indépendances des pays africains francophones, c'est de très près qu'il va vivre celle de la Côte d'Ivoire, le 7 août 1960 précisément.
3: Le président Yassé essaie de calmer l'enthousiasme de la foule. Le président Oufoué est maintenant debout à la table de la présidence de l'Assemblée. Il va proclamer l'indépendance.
2: En vertu
0: du droit inaliénable qu'a tout peuple de disposer de lui-même, je proclame solennellement, en ce jour béni du 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
1: J'étais dans la salle et le soir même, je jouais avec un orchestre ivoirien qui était venu me chercher en Belgique. Et c'est la première fois où j'entrais en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 2 août avec cet orchestre. On avait fait un voyage extraordinaire. On avait fait Paris-Dakar. L'avion est tombé en panne à Dakar. C'était encore des DC4. <rire> On est resté 48 heures à Dakar dans un hôtel attendant un autre vol. Mmh. Pour arriver le 2 août à Abidjan et puis assister à, non pas au Cameroun, mais
2: en Côte d'Ivoire. Alors justement, le Cameroun, c'était ouais. le 6 janvier 1960, c'est la, la fête populaire à Douala, euh, c'est l'indépendance du, du Cameroun. Et vous n'étiez ouais. pas associé, vous, alors, à cette... Euh... Euh,
1: non, j'étais à Bruxelles, vous... je jouais dans une boîte qui appartenait à un Cap qui se faisait passer pour Sénégalais, qui s'appelait Fonseca. La boîte s'appelait Les Anges Noirs. Et c'est là où, où tous les, les chevaliers, si je peux dire, de la table ronde, parce qu'à ce moment-là, la table ronde, l'indépendance du Zahir, était en jeu à Bruxelles. Et c'est là où j'ai connu le Mumba, j'ai connu Tchombe, j'ai connu Mobutu, parce que tous ces gentles hommes, ils venaient dans la boîte le soir, et nous, on, on jouait, donc on voyait tous les politiciens de la première heure.
3: Partie. Rien n'a changé. Tout le monde est là. Les parents, les amis, tout le monde attend. Tout le monde mène sa petite fille, la vie continue. I'll
2: Dans les cabarets où il travaille, Manu accompagne un ballet ou un chanteur soliste, précieuse expérience pour forger sa personnalité musicale. Lui, qui traite une musique comme une peinture, apprend alors à orchestrer, à mêler les sons, les instruments, à lier les couleurs entre elles. Peu à peu, il prend conscience de son identité. 1967, Manu Dibango publie son premier disque avec Alan Shelley, un chanteur de rhythm and blues. Il explique à l'époque les raisons de ce choix musical.
1: Avant, je faisais pas mal de typique. Euh, et puis, alors tout d'un coup, j'ai décidé de vivre avec mon temps, de changer un peu. Enfin, il y a plusieurs aspects dans la musique de danse. Alors pourquoi pas le rythme en blues
2: Le typique pour vous, maintenant, c'est une étape déjà euh, presque terminée Elle ne sera
1: jamais terminée, mais enfin, il ne faut pas avoir de dans la musique. Il faut pouvoir faire aussi bien du typique que les autres aspects de, de la musique quand on est musicien. Il n'y a pas que le typique de la musique, je pense. Notre ensemble, le Ghost Brothers, c'est un nouvel ensemble C'est un nouvel ensemble, oui. effectivement. Ça n'a plus rien de typique. C'est tous des musiciens professionnels. Des... C'est mélangé. Il y a des Européens, il y a des, des Noirs, soit Africains, soit Américains et tout. Mais enfin, l'ensemble est uni. Et c'est avec cet ensemble que nous travaillons en ce moment. m'a convaincu parce que je voulais retourner en Belgique parce que j'avais tous mes amis là-bas, elle m'avait convaincu, elle, que c'est la bagarre, c'était à Paris quoi. Donc j'ai recommencé à zéro, à faire Pigalle, tous les bazars. S'il y a réussi quelque part, elle y est pour euh, 70% quand même. Hein. Elle y a cru euh, plus que moi, tu a toujours un ange gardien, enfin, ça c'est des théories. Elle, c'est un ange gardien.
2: L'aventure africaine de Manu Dibango ne va pas s'avérer si bénéfique que cela. Au début, on lui dit qu'il fait de la musique afro-occidentale, qu'il est un noir-blanc. Longtemps, il conservera cette étiquette. Et bien qu'en France, on lui répète qu'il fait de la musique américaine, l'hexagone est de nouveau à l'horizon.
1: Il était temps pour moi de, de retourner parce que je sentais que je commençais à tourner un rond parce qu'il n'y avait pas d'autre orchestre à l'époque à vraiment parler que... Je pouvais aller m'asseoir, mon jour de congé, et puis écouter. Et moi, si je ne peux pas écouter la musique, c'est assez difficile pour moi de, de rester, même si c'est ma propre ville, mon propre pays, quoi. Et alors je suis retourné en France avec mes valises, mes instruments et ma femme, et très peu de sous en poche, quoi qu'on dise. Et ça a été très dur, parce que comme je n'avais jamais joué à Paris, j'avais toujours travaillé en Belgique, mais dont je ne connaissais personne dans le show business à Paris. J'ai donc dû commencer à aller à la place Pigalle. La place Pigalle à Paris, c'est un lieu de rencontre de, de tous les musiciens, une fois par semaine, qui cherchent du travail. Disons que c'est une bourse de travail. Et tous les musiciens se retrouvent là, été comme hiver, vers 18 h du soir, tous les mardis. Chacun qui, au fait, n'aurait euh, pas un petit gala pour samedi, n'aurait pas un petit gala pour dimanche. En fait, les galas, on les appelait les galères. <rire> parce que quand vous arriviez par chance à décrocher donc une galère c'était souvent à 500 600 km pour gagner euh, peut-être disons 200 francs français actuels mais euh, avec le jeu des comparaisons ça, ça fait peut-être 1000 francs CFA par semaine donc pour un seul gala Et il fallait se taper 5 600 km aller au fin fond de la Bretagne ou bien au fin fond du massif central dans la neige et dans le froid et les voitures qu'on avait à l'époque Il euh, n'y avait pas, comment on appelle ça, le système de chauffage et tout ça Vraiment c'était l'aventure et mon Dieu la vie du musicien est très dure Et vous avez eu euh, quand même une chance extraordinaire C'est de rencontrer quand même quelqu'un qui avait déjà un nom dans la chanson française C'est Nino Ferrer je crois Oui ça c'était encore une autre rencontre capitale Je jouais, euh, je faisais partie à un moment donné finalement Je me suis infiltré aussi parce qu'il ne faut de même pas se laisser abattre je me suis infiltré jusqu'à jouer dans l'orchestre de Dick Rivers. Du moins, j'ai répété pendant deux mois avec lui pour faire que trois galas ou quatre galas, je crois. Et à l'occasion d'un de ces galas, il y a Nino Ferrer qui avait déjà un nom, c'est du moins qui commençait à devenir une vedette importante, qui m'a vu et qui m'a demandé si ça m'intéressait de jouer avec lui. Vous pensez bien, quand je gagnais 200 francs ailleurs par semaine, avec lui, c'était au moins 250 francs tous les jours euh, pendant des tournées. Alors, c'était vraiment un rêve inespéré pour un musicien. D'abord, je n'y ai pas cru. Puis, euh, 15 jours après, euh, bon, il m'a appelé, je suis venu avec un culot monumental. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas organiste, mais je me suis fait passer pour organiste. Il a fallu que j'apprenne en 24 heures pas mal de choses. Finalement, je suis resté avec lui depuis la nuit. Nous avons commencé à enregistrer euh, ses propres disques.
0: Les portraits de la bande passante à Alain Pilot. Je vends des robes Des pulls et des manteaux Des bas, des gants Des jupes, des pantalons Des sacs, des ceinturons Des slips et des manchons De toutes espèces qui me font tourner en bourrique Je vends des robes De toutes les qualités En laine, en soie, En fibre de coton en fil ou en nylon Avec toutes sortes de noms de toutes espèces qui me font tourner en bourrique. Ouais si j'aurais pu j'aurais Des, voisins, des machins, des raisins, des pépins, des clôtures, des voitures, des toitures, des ordures, des poulets, des pommiers, des bergers. Mais je vends des robes à des femmes jolies, petites et blondes, ou grandes et distinguées, ou grosses et mal élevées, ou grosses et décoiffées de toutes espèces, qui me vont tourner en bourrique. Ouais, je vends des robes. Je le fais des comptes et des opérations, des multiplications, des rectifications, et puis des livraisons de toutes espèces qui me vont tourner en bourrique. Si j'aurais pu.
2: Avec Nino Ferrer, Manu Bango, que vous accompagnez dans ce disques à l'encre. d'ailleurs c'est lui mmh. qui avait fait l'arrangement de, de cette chanson en fait, vous êtes resté longtemps euh... nous, nous sommes restés deux ans quand
1: même, de 67 à 69, et d'abord je suis entré chez lui donc comme organiste, et puis c'est après qu'il a découvert que j'étais saxophoniste, et finalement je suis devenu chef d'orchestre chez lui et j'ai commencé à faire entrer des compatriotes chez lui, c'est comme ça que Jano Karl Mandéne est entré chez lui comme bassiste je crois bien en 68 et puis d'autres après et lui il m'a permis donc d'apparaître pour la première fois à la télévision en France ce qui mon dit était très difficile avant et toutes ces émissions de télé on les faisait ensemble les émissions de radio les tournées à travers l'Europe on a même eu un très grave accident en Italie sur la route de Milan Enfin, toute la vie que peut comporter les tournées des musiciens. Et on faisait des étapes parfois... Oh, c'est terrible. On faisait des fois Nice, Les Sables de en une étape. Et des fois, on faisait Nîmes jusqu'à Maubeuge en une étape. On devait jouer à la fête de la bière l'après-midi. Alors qu'on avait joué à minuit à Nîmes. Il fallait prendre la voiture tout de suite et faire ses 1000 bornes et entrer à Maubeuge pour pouvoir jouer à Maubeuge vers 17 h le lendemain. Ce genre de choses. Si bien que des fois, on faisait des tournées d'été on faisait 20 000 km en un mois à travers la France. Et quand vous connaissez la France pendant les vacances, que tout le monde descend dans le midi, et qu'en principe les tournées c'est dans le midi que ça se passe, c'était vraiment le slalom perpétuel.
2: À suivre dans le deuxième épisode de Manu Dibango, l'officier des arts et lettres qui évoque le métier, la composition, l'inspiration et bien sûr sa révélation, Sol Makosa.
1: This is